0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind jetzt in der letzten Episode unseres aktuellen Themenschwerpunktes zum Thema Datenbanken. On Air, so kann man es sagen, Ulrike <lacht> Schwinn. Du bist zum vierten Mal on the road hier im Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und ähm, bevor wir das Thema dann nochmal anfassen, du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, dass du ja ein Hobby hast, ein Ehrenamt. Ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll. Es ist vielleicht sogar beides. Vielleicht magst du ganz kurz das erzählen, weil ich finde es ist sensationell und ich glaube, das dürfen jetzt ganz viele Menschen wissen, dass es das überhaupt gibt, weil ich kann das ja, vorher das nicht. Ja, das ist toll. Äh,
1: du sprichst von Cybermentoring. Genau. Ja, das ist eine Sache, die ich entdeckt habe über das Internet, über, über Twitter, dass, man, äh, dass wir Frauen in der Lage sind, äh, andere Frauen, Mädchen vor allen Dingen, eben zu unterstützen, ja, MINT-Studiengänge oder in MINT-Fächer sich stark zu machen. Das ist eine geschützte Plattform mit E-Mail, mit Chat. Uh, und man nimmt Kontakt mit einer mit einer Gruppe auf und muss auch begründen übrigens uh, wer man ist und muss sich auch legalisieren, damit das auch alles uh, entsprechend sauber läuft. Und uh, dann uh, bekommt man, wie gesagt, sagt man, was man für eine Ausrichtung hat und kann man entsprechend einen 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 Mentee zu uh, erkannt bekommen, den man dann ein Jahr lang uh, betreut. Uh, und das ist eine das ist eine ganz coole Sache, uh, weil diese das hat also nichts mit Nachhilfe oder irgendwas zu tun, sondern die wollen wirklich wissen, Frauen in der IT, ähm, was machen die da überhaupt? Das war ihr erster Satz, ihre erste E-Mail war, hey, ich will wissen, was machst du eigentlich? Und äh, die ist äh, 13, 14 Jahre alt. Äh, und äh, ja, ich will einfach wissen was macht man, wenn man äh, wie du Mathematik studiert hast und, und äh, was ist denn Oracle überhaupt und äh, also das ist eine, eine tolle Geschichte oder man wird auch wirklich angeschrieben von von Abschlussgängen, die dann sagen, wir machen eine Umfrage, hey, warum hast du Physik oder warum hast du Mathematik studiert, bereust du es oder was machst du in deinem <lacht> Job äh, und ähm, ich denke, das ist eine ganz super tolle Sache, also ich äh, glaube für beide Seiten ist das toll, also ich erfahre erstens mal viel vom Nachwuchs, was der denn so also, äh, wie interessiert er ist, äh, was für die wichtig ist. Das ist ja auch für mich wichtig zu wissen, wenn ich was betone oder so. Äh, ja. Und umgekehrt, sie ist total interessiert. Also ich habe sie auch letzt gefragt, du, weißt du, was Datenbanken sind? Und... Äh wie aus der Pistole geschossen? Also ja, die Definition. Besser als meine
0: Definition.
1: <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt, aber. Ja, nee, nee, aber, aber wirklich, ich, äh, ich bin total begeistert und wird das kann also jeder kann jeder machen, sich einfach mal einfach mal eingeben ins Internet Cyber Mentor. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine tolle Sache beidseitig. Also. Würde ich nur cool. empfehlen wollen. Ja. ja, also du
0: hast mich da sofort äh, getriggert, weil ähm, ich habe äh, viel mit HR-Abteilungen zu tun, die dann auch immer mal wieder durchblicken lassen. Gerade im technischen Bereich äh, ist die, äh, ja, die, die Männerquote, die jungen Quote tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr hoch. Und äh, was es dort an Strategien gibt, und ich glaube, es gibt da nicht die eine Strategie, aber es gibt tolle Ansätze. Und ja. äh, wie du sagst, ne, es ist Win-Win für beide. Ich selbst ja, habe aber shit. Arbeiter Kind was gemacht, also als äh, Erster aus der Familie, der studiert hat, äh, wusste ich, äh, da gibt es äh, weniger Informationen als im Freundeskreis, wo dann vielleicht die Eltern Lehrer waren oder sowas. Äh, die hatten viel mehr Infos, wie funktioniert Universität, wie finanziert man das Ganze und so weiter und so fort. Ähm, und da habe ich dann auch gemerkt, das ist schon toll, wenn man so ja Teil einer einer Gruppe wird, die vielleicht benachteiligt ist. Was heißt benachteiligt? Oder halt einfach ein bisschen Hilfe braucht oder vielleicht ja. ein bisschen angeschubst werden muss. Von daher ja, äh, ja geht in eine ähnliche Richtung. Äh, hat bei mir eine große Resonanz ausgelöst. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Genau. Cool. Aber wir haben ja ein Thema. Das ist ja ganz wichtig. Wir werden definitiv nochmal uns über das Thema Cyber-Mentoring unterhalten ja, in anderen Formaten. Aber äh, wir reden heute über über Datenbanken. Was ist dein Anliegen für die letzte Episode? Wie enden wir mit diesem Thema?
1: Ja, wir enden mit dem Thema, wie ich das Optimum aus meiner Datenbank herausholen kann. Das ist so dieses äh, Hauptthema und jetzt ist natürlich die Frage, was meinen wir überhaupt mit Optimum? Äh, ja. Optimum Wofür oder was? Optimal für mich, optimal für meine Daten, für die Performance. Also da können wir jetzt ein bisschen… Fürs äh, Geld. Äh, ja. <lacht> ja, optimal fürs Geld. Ja, ja. ja genau. Also das, äh, denke ich mir, ist äh, ein schönes Abschlussthema und hebt vielleicht noch ein paar Sachen hervor, die wir vielleicht noch nicht erwähnt haben.
0: Das heißt ja, wir haben eine Datenbank, also per Definition, wenn wir über Performance oder Optimum reden, wir haben etwas und nutzen das nicht so, wie wir es nutzen könnten. Also wir können ja noch was rausholen. Ja, genau. Das heißt, es muss ja etwas geben, was wir entweder implementieren können oder verbessern genau. können oder… Ja, also implementieren genau. oder verbessern, mehr fällt mir da jetzt gerade nicht ein.
1: Ja, ja, genau, genau. Also das kann sein, weil ich ein, äh, weil ich eine extreme Umgebung habe, sage ich mal das, also ein Beispiel für eine ganz hohe Anforderung wäre sowas wie New York Stock Exchange, also wirklich Börse und hier mit äh, äh, Billionen von Transaktionen und Terabyte von Daten, also sowas, ganz Wall extrem. Street, da, ja, da geht schon genau. was äh, über, kann man sich vorstellen, ja. da muss eine, äh, da muss ich vielleicht, dann kann ich zwar sagen, ich habe die Datenbank, aber dann kann ich natürlich sagen, wow, um das, das rauszuholen, da kann, kann man hoffentlich noch ein paar Knöpfe drücken, sage ich einfach mal so. Ja. Ähm, und das ist genau, das, das führt so ein bisschen in das Extrem von, oder ich habe allein für mich so eine kleine Anwendung, das ist so eine Vereinsanwendung, da kann sie, können sich jedes Mitglied registrieren, sind nur zehn oder so, da mag es vielleicht <lacht> gar nicht erforderlich sein. Deswegen, man sieht, da gibt so ganz unterschiedliche Anforderungen und dafür gibt es eben unterschiedliche Architekturen, Funktionen. Wir haben in der letzten Folge was von Beratern und etwa, gehört, die helfen da einem zum Beispiel auch genau solche Sachen zu entdecken vielleicht ja. oder zu wissen, wie man es auch einsetzt und genau dafür hat man halt so ein paar zusätzliche Architekturen.
0: Was wären das dann für Architekturen, dass du vielleicht ja, ja. also Architektur vielleicht auch plus Beispiel ja
1: ja also vielleicht mal was was einem vielleicht nicht direkt einfällt, einfach mal von Komprimierung zu sprechen. Komprimierung von Daten kann ja auch eine Art Optimierung sein. Äh, klar, Speicheroptimierung wäre das. ja, Dass man einfach sagt hier, ähm, ich will weniger Speicherplatz verbrauchen. Warum? Einmal auf meinem physischen auf der Platte, aber auf der anderen Seite auch. Ich will die Sachen ja auch im Memory haben. Na, dann habe ich weniger Daten, die ich im Memory heb. Also kann ich länger Sachen im Memory halten. Also Performance hat ja auch viel mit äh, direktem Caching zu tun. Na, so solche Geschichten. Also dass ich zum Beispiel die Daten komprimieren. Was ist Komprimieren? Eigentlich so wie der Name schon sagt. Äh, zum Beispiel in der IT ein Zip-Algorithmus. Ich zippe ja. meine Daten. Na, ich mache ein Archiv. Archiv sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Ich archiviere die Daten, ich mache ein Archiv und sowas mag zum Beispiel eine zusätzliche Architektur sein. Oder ich setze, ich mache Häppchen, ich partitioniere die Daten. Das heißt, ich habe nicht eine große Datenbank, sondern habe sie quasi äh, nochmal äh, nach äh, partitioniert oder aufgeteilt nach dem Monatsende. Also für Januar habe ich eine Partition und dann immer nur, wenn ich Abfragen für Januar mache, kann ich, wie gesagt, die Daten von Januar sofort bekommen. Mhm. Dazu muss ich die Struktur eben anders anlegen, nämlich in der Partitionierung. Oder parallele Zugriffe, dass ich einfach nicht nur mit einem Prozess abfrage, sondern sowas wie ähm, Master und, und entsprechend äh, zusätzliche kleine äh, Prozesse, die eben da unterstützen können. Das sind alles solche zusätzlichen Architekturen, die man in der Datenbank verwenden kann. Ähm, und wie gesagt, vielleicht was auch noch interessant ist, als ob, oder Optimierungsgeschichte zu sehen, dass ich mich auch gar nicht festlegen muss, was ich denn für, wo ich denn die Daten auch halte. Also auch sowas, dass man sich darüber, dass man da auch optimal arbeiten kann, dass man sagen muss ich denn jetzt wirklich die Videos in der Datenbank haben? Oder muss ich jetzt wirklich die von diesem Test, diese Testinformationen, die Testdaten, die rauskommen, die sehr, sehr viel sind, müssen die alle in der Datenbank sein? Oder kann ich die nicht einfach auch auf dem, außerhalb der Datenbank liegen haben, zum Beispiel auch in der Cloud liegen haben, wo Speicherplatz vielleicht auch billiger ist und kann dann aber trotzdem auf beides zugreifen von der Datenbank aus eben Daten innerhalb der Datenbank, wo ich meine Stammdaten natürlich habe, die sicheren Stammdaten und alles Mögliche. Und außerhalb dann zu sagen, oh, da von diesen Testdaten brauche ich sowieso nur diesen Anteil, dass ich da wirklich mit einem Zugriff darauf zugreifen kann. Also auch Flexibilität in der Speicherung, wo die Daten liegen.
0: Und gleichzeitig kommt ja so ein bisschen daraus dass es auf der einen Seite software-seitig ist. Also da mhm. kann ich ja optimieren, mhm. aber ja auch in der Hardware. Also es ist Ja, ja gut, dass auf du das Ebene ansprichst.
1: Möglich. Genau, das hat, haben wir, glaube ich, in, in den äh, Serien noch gar nicht angesprochen. Man kann natürlich auch, hat auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, dass ich äh, hard und optimierte Hard- und Software in der Kombination verwenden kann. Das heißt, das bekommt man vom Hersteller dann als sogenannte Engineered System zur Verfügung gestellt. Ähm, und ähm, Heißt auch bei uns in der Fach, im Fachbegriff Exadata, übrigens Exa kommt von Exabytes, damals war das noch richtig viel, <lacht> als es das zum ersten Mal gab. Also für, für entsprechend ähm, einen Server quasi, entsprechende Hardware und die Software in der optimierten Form. Also auch das gibt es als, äh, als Option oder als Möglichkeit, ähm, optimale ähm, Informationen oder optimal auf meine Datenbank zuzugreifen.
0: Also auch hier wieder, wenn wir Pokémon Go spielen wollen, brauchen wir ein Handy, was es kann und was es auch schnell und gut kann. Genau. Und da, also hier wieder auch das Beispiel, was wir, ich glaube, in der zweiten Episode hatten mit ja. dem Smartphone. Das kommt auch hier wieder, Hard- und Software spielen zusammen. Ne? Sind keine Gegenspieler, sondern ja. Mitspieler und bilden zusammen ein gutes Team. Das heißt, wir sind maximal flexibel, hybrid, ja, also die Komplexität, die wir in der dritten Episode auch noch mal behandelt haben, die geht auch hier weiter. Wie würdest du, wenn du so ein bisschen jetzt in die nahe Zukunft guckst, was, was mhm. erwartest du da? Wo, wo könnte da die Reise hingehen? Geht es mehr auf diese Kombinationen? Gibt es gerade neue Entwicklungen am Himmel, die du da siehst? Also auch natürlich, klar, Blockchain, KI haben wir schon genannt. Ja,
1: ja, ja. ja ich denke mir also, noch mehr Automatisierung, also diese ja. Strukturen, Ich hab, wir haben vorhin ja nur ein paar Sachen angesprochen, also mal einen automatischen Index, aber dass da, es gibt noch viel mehr Strukturen und viel mehr Sachen, also dass es da noch mehr Advisors gibt oder noch mehr Automatismen, die ja. automatisch angestoßen werden, also dass da äh, daran zum Beispiel gearbeitet wird. Vielleicht auch am Zugriff, was wir am Anfangs auch sagten, dass die Zugriffe noch heterogener werden, also dass das äh, SQL noch einfacher wird. Ich komme wieder zurück auf, auf den Anfang ein bisschen, dass, äh, dass äh, die Zugriffe Eben, wie gesagt, noch einfacher werden oder noch einfach zu schreiben werden, einfacher zu lernen werden. Und wie gesagt, mehr Automatisierung, das sind so die Punkte, die ich, die ich so sehe. Und das bedeutet natürlich auch KI und MI, das, das ML, das hängt ja natürlich alles mit dieser Automatisierung dann auch zusammen. Also da, das würde ich denken, dass das so ein bisschen, dass das die Zukunft darstellt.
0: Und äh, du hattest ganz am Anfang gesagt, also Datenbanken sind seit 40 Jahren präsent bei euch äh, im Unternehmen. Datenbanken ja. gibt es schon gefühlt ewig. Wenn du jetzt so einen Blick in die Glaskugel wirfst, Datenbanken im Jahr 2061, ich weiß, das ist jetzt arg vage und spekulativ, <lacht> weil wir nicht wissen, was in den nächsten 40 Jahren noch an Technologien da auf uns zukommt. Aber äh, sind Datenbanken so, so ein ewig laufendes Ding, was nie weggehen wird?
1: Also solange es immer mehr Daten gibt, wird es sowas geben wie Daten. Also ich weiß nicht, ob es Datenbanken noch heißt, aber ich würde sagen, ähm, den Aufschwung, den ich jetzt sehe, den Datenbanken wieder bekommen haben <lacht> oder die, die Aufmerksamkeit sagen wir es nicht Aufschwung, ja. sondern Aufmerksamkeit, äh, die sieht mir doch so aus, dass es ähm, sowas wie Datenbanken auch noch in weiterer Zukunft geben wird, um mich mal einfach so vage aus der Affäre zu ziehen.
0: Okay, ja. Also wenn jetzt äh, ein, ein Mädel von Cybermentor äh, Mentor, äh, dich anspricht und sagt, so, ich habe mich entschieden, ich möchte IT machen und äh, ist Datenbank Gerne. ein Thema, dann redest du das nicht aus.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> okay, das ist, äh, das ist gut, weil äh, das gibt jetzt noch mal eine gewisse Ehrlichkeit noch mal hinterher, weil ja, ja. Äh, ja, da ist die Emotion cool. Danke. Ja, es danke hat dir. Mir super viel Spaß gemacht, dieses Thema mit dir zu umrunden und äh, ja toll. Ich habe das Thema Datenbanken völlig falsch eingeschätzt. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe es mir viel simpler vorgestellt. Ich habe es mir auch langweiliger vorgestellt. Da bin ich auch ganz ehrlich, dass Blockchain, KI und Co das so streifen, so auch aufladen oder wie du gerade sagst, es gibt eine neue Aufmerksamkeit. Das finde ich ganz klasse und ich bin da jetzt einfach d'accord mit dir. Das geht genauso weiter. Die Datenbanken werden munter flockig sich entwickeln mit uns, mit unseren Organisationen. Und ja, danke, dass du uns damit genommen hast auf dieser Reise. Ja.
1: Vielen Dank auch ja,
0: Danke auch an Oracle, die ja das hier überhaupt erst möglich gemacht haben. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns äh, in irgendeinem anderen Podcast, in irgendeinem anderen Format oder vielleicht auch hier, wenn wir Datenbanken Teil 2 oder oder äh, machen. Und äh, ja, bis dahin. Alles Gute.
1: Ja, gerne. <lacht>